0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber heute begrüße ich bei mir die Bloggerin Sabine Schmidt. Sabine hat das wahrgemacht, wovon vielleicht viele kreative träumen. Sie hat es nämlich geschafft, ihre Arbeit zum Beruf zu machen. Und dabei hat sie zwei ihrer Begeisterungen vereinen können, und zwar das Nähen und das Schreiben. Ihr Credo ist auf ihrem Blog Nähen, das, was sich für mich persönlich als extrem komplizierte Tätigkeit immer wieder anfühlt. Nähen kann total einfach sein. Nähen ohne Frust. Und im Prinzip heißt auch genauso ihr Blog. Ihre Webseite ist nämlich zu finden unter So Simple, wobei So. SEW, englisch Nähen, geschrieben wird. So simple.de Sabine lässt uns auf ihren persönlichen Weg schauen. Ähm, sie gibt das ganze Gespräch über immer wieder Tipps und Ideen für den eigenen Auftritt. Nicht nur, wenn du Bloggerin sein möchtest, sondern vielleicht auch für Instagram oder überhaupt für die Erscheinung im Netz oder vielleicht sogar überhaupt für die eigene Erscheinung im Leben. Ein ganz spannendes Gespräch. Wir starten sofort. Viel Spaß. Sabine, wie herrlich, dich hier zu begrüßen. Hallo, guten Morgen. Hallo, ich freue mich. Sabine, ich bin auf dich gekommen durch deinen Blog natürlich. Ich bin überhaupt keine Näherin. Ich bin gespannt. Ich möchte heute gerne von dir angetriggert werden, dass ich dann am Wochenende anfange, irgendwelche Sachen zu nähen. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Nähst du schon dein ganzes Leben lang?
1: gedacht, ja. Also ich habe schon sehr früh mit dem Thema Kontakt gehabt. Meine Mutter hat wahnsinnig viel genäht, meine Schwestern haben alle möglichen Kreativtechniken ausprobiert und ich habe nie eine, eine, eine Entfernung von diesem Thema gespürt. Also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber wenn die Nähmaschine jeden Tag aufgeklappt, also eine große Nähmaschine jeden Tag aufgeklappt im Haus steht, da und, und du immer irgendwie, ich habe immer für meine Puppen genäht und für meine Montschüss und ähm, keine Ahnung, mit der Hand und später auch mit der Maschine genäht, ähm, dann ist das ein Thema, dass, ja, dass du so verinnerlichst. Ähm, ja, dass du nicht sagen kannst, wann hast du damit angefangen.
0: Ja, das also ich weiß noch ich,
1: ganz genau, dass ich, bevor ich zur Schule gekommen bin, habe ich schon Schulranzen für meine Monschichis
0: genäht. Ja, das ist dann wahrscheinlich völlig normal. Ne? Die steht da genauso, wie der Kochtopf dann in der Küche steht. Und genau. man näht halt, man kocht halt, man schläft halt so. Genau, das war, das war für mich genauso natürlich wie Gedichte schreiben zum Beispiel. Das war
1: ähm, was, was, ich worüber ich nicht nachgedacht habe, dass ich es tue. Das
0: habe ich von, von Kindheit an gemacht. Das ist echt interessant. Also das ist wirklich, das höre ich auch Musik wirklich machen. selten. ne? Wie bitte? Ja. Oder Musik machen.
1: Das ist genau das Gleiche. Also das ist eine, ein ganz für mich ein natürlicher Prozess. Ich muss das machen. Und mit Schreiben ist es genauso. Mit Singen ist es genauso. Ich singe nicht gut, aber ich muss das einfach machen. Also ich, ich suche einfach immer wieder Formen, um, um, das,
0: um das zu transportieren, das, was ich fühle. Das heißt, es war schon immer so oder das, was du eben so beschreibst? Oder ist das etwas, was du im Erwachsenenalter für dich entschieden oder entdeckt hast? Oder es gehört schon immer zu dir? Es gehört schon immer zu mir. Weil also deine ich, Familie auch so war?
1: Weil meine Familie so war und ich glaube, weil meine ähm, inneren Strukturen so sind. Ich glaube, dass ich so bin. Also ich bin, ähm, ich bin Synesthesistin und ich empfinde... Ähm, ich empfinde mh, Dinge während ich sie, sie tue. Und ich habe ich hab so eine merkwürdige Form von Synästhesie Also, ich habe so, so ein, ich weiß nicht, ob du weißt, was, doch du weißt wahrscheinlich, was das ist. Das ist so ein, wenn, wenn du, wenn du ein, eine Sache tust und andere Sinne in dir werden angesprochen. Und bei mir ist das oft so der haptische Sinn, Sin, 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 äh, Klänge, Akustik. Das fließt oft bei mir ineinander, während ich irgendwas tue. Und das empfinde ich als sehr
0: angenehm und sehr entspannend. Also ich kenne Synästhesist in der Form, dass man zum Beispiel Töne als Farben ja. sieht ja. und seit wann weißt du das? Ist das tatsächlich eine Diagnose oder von nee, außen etwas, ähm, was sich an dich herangetragen wurde? <lacht> nee.
1: Also was du kennst, das ist dieses klassische Jimi Hendrix-Ding. Der konnte ja keine Noten schreiben, der hat dann die, die Farben geschrieben oder Leute sehen Wochentage in Farben oder sowas. Haben ganz viele Frauen, ohne das zu wissen. Also es gibt viel mehr Frauen als Männer, die das haben. Ich habe das irgendwann, ähm, habe ich festgestellt, dass meine Aufmerksamkeit oder meine ähm, meine Wahrnehmung ein bisschen ähm, abweicht von dem, was andere so wahrnehmen, als ich dann darüber erzählt habe. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich äh, Belletristik lese, dann verorte ich oft das, was was ich da lese, in einem Stadtplan. Und dann baut sich in mir, während ich diesen... <lacht> Das hört sich verrückt an. Während ich dieses Buch lese, ein, ganze, ein, ein ganzes Stadtbild auf praktisch. Und das kann ich, wenn ich dann in diesen, an diesen Ort komme, also es gibt dann zum Teil diese, diese Städte real, dann, dann bin ich in diesem Roman. Das hört, hört sich wirklich verrückt an. Aber es ist was, was sehr angenehm ist und was, was meine Kreativität sehr fördert. Und ich weiß es deshalb, ich habe mich halt mit dem Thema irgendwann beschäftigt. Ich habe darüber gelesen und habe an verschiedenen Studien teilgenommen. Ach, durch Zufall genau. oder von dir gezielt? Nee, gezielt, ja. gezielt. Ich meine, mein, es gibt dann verschiedene Unis, die nach Leuten suchen, die, die sowas haben. Und ähm, genau, und dann habe ich mich halt damit
0: beschäftigt und ähm, ja, <lacht> so ist es. Und ähm, das bedeutet, wenn du selber schreibst, oder nähst, dann spricht es mehr als nur diese Sinne an, sondern noch, geht noch weiter für dich. Genau. Ist das Richtige? Ja, hm.
1: ja. Also das ist auch so, dass ich zum Beispiel ganz intensiv träume und ähm, dass ich meine Gedichte zum Teil aus und zum großen Teil aus, aus Träumen zusammensetzen. Und ähm, während ich das aufschreibe, habe ich nicht das Gefühl, ähm, das ist ein, ähm, ein aktives Tun, sondern
0: ähm, ich bin einfach nur es ist einfach nur meine Hand, die da schreibt. Verstehe. Du hast ja auch mal in meiner Recherche ein wenig für ähm, dieses Gespräch, ähm, habe ich ein Zitat von dir gefunden, dass du sagst, Kreativität sei ja einfach nicht nur schöne Dinge irgendwie herzustellen, sondern Kreativität für dich ist eine ganze Lebenseinstellung und eine Lebenseinstellung, die glücklich macht. Das ist ja im Prinzip auch die Basis für diesen Podcast. Wir möchten ja gerne Menschen zu ihrer Kreativität zurückführen oder sie darin bestätigen. Erklär mal ein bisschen bitte. Ähm, Kreativität als Lebenseinstellung. Inwiefern lebst du das jeden Tag?
1: Das, also Kreativität ist für mich das Offenbleiben für die Möglichkeiten. Also das ist nichts Abgehobenes. Kreativität kann. Äh, es kann auch sein, wenn ich äh, am Herd stehe und überlege, mit welchem Gewürz ich meinen gebackenen Kürbis heute äh, zubereite. Also einfach offen sein und ähm, sich nicht selber beschränken. Ähm, für mich ist es auch nicht ständig nach rechts und links zu gucken. Also nicht ständig darüber nachzudenken, wie finden das die Leute jetzt, was ich da machen will? Ähm, oder was haben andere schon erreicht? Also sowas killt Kreativität. Vielleicht kann man es da, daran besser... Äh, ähm, sichtbar machen. Also das, was ähm, ja, ich, ich glaube, je mehr man tut, je wen und je weniger man nach rechts und links guckt und, und das bewertet, was man macht, erstmal, ähm, desto mehr fließt das, was, was man so, was man so ja für sich ausdrücken kann.
0: Thema Bauchgefühl höre ich da, ja.
1: Gleich, oder? Aufs ja, genau. Ähm, wenn du und man, man, ich merke halt, also je, ich sag mal so, als ich angefangen habe mit dem Bloggen, habe ich irgendwie vier, fünf Beiträge geschrieben und habe gedacht, boah, jetzt habe ich alles abgefrühstückt. Also worüber soll ich denn jetzt noch schreiben? Nee, also da eigentlich fällt mir da gar nichts mehr ein. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass ich da locker lasse und dass ich dass ich nicht krampfhaft suche, weil ich mit nach vier, fünf Blogbeiträgen wusste ich nicht, dass ich Bloggerin werden würde. Das das Thema hat mich ja gefunden. Das ist nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich werde mal Bloggerin. Das, das, das mache ich jetzt mal. Äh, sondern äh, meine Themen haben mich immer gefunden. Und so war das da auch. Und je mehr ich schreibe und je mehr ich mache, nähe, aus mir ausdenke, kreativ bin, desto mehr Themen stürzen auf mich ein und mittlerweile ist das so, dass ich gar nicht mehr weiß, also ich könnte ich könnte mich klonen hm. und
0: hätte immer noch viel zu viele Themen auf dem auf Tisch, weißt du? Ja, verstehe ich. Du sagst, Themen stürzen auf dich ein, ich habe immer das Gefühl, wenn man etwas macht, dann fangen sie an draus so zu wachsen, was man da gerade macht, denn die wachsen so hoch. Ähm, lass uns mal, also du warst als Mädchen, hast du dann immer schon genäht, du hast immer schon geschrieben, du hast Musik gemacht, ähm, das heißt der Weg bis heute zur Nähbloggerin ähm, war dann eigentlich schon geprägt, du hast durchgängig dann immer genäht und geschrieben oder wie war der Weg?
1: Ja, schön wäre das. Nee, nee, also ähm, ich bin ganz ganz bürgerlich, äh, ganz behütet aufgewachsen und äh, meine Eltern waren natürlich, ähm, also ich, ich habe gemerkt, durch die Synästhesie bin ich ein bisschen anders. Ich bin anders als meine Freundinnen und ähm, habe mir dann vorgestellt, naja, äh, ich mache dann Abi und dann, dann studiere ich Theaterwissenschaften, dann mache ich irgendwie, ne, dann, ich will irgendwie in Großstadt und was ganz Besonderes machen und werden und äh, meine Eltern waren der Meinung, dass ich eigentlich ähm, Bodenständigkeit brauche und ähm, ich habe dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht
0: mhm.
1: und ähm, habe das auch sehr genossen, habe aber während dieser Zeit auch immer gemalt, war immer kreativ, ähm, habe ähm, kleine Installationen gemacht, alles mögliche ähm, und habe es dann, ähm, dann irgendwie exakt ein Dreivierteljahr nach der Ausbildung im Krankenhaus ausgehalten und habe dann alles geschmissen und bin wieder auf die, auf die Schule gegangen, habe mein Abi nachgeholt und ähm, genau habe dann aber gemerkt, ich möchte gerne, ich möchte gerne Kinder habe meinen äh, mein Mann kennengelernt und ähm, in der Zeit bin ich kaum kreativ gewesen. Also ich habe geschrieben, ich habe immer geschrieben nebenbei, ähm, aber eigentlich nur Lyrik. Manchmal so kleine, ähm, kleine Prosa-Stücke, aber meistens Lyrik. Ähm, und zum Nähen bin ich dann erst viel, 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 viel später gekommen. Also ich durch? Ich habe ähm, hab beruflich, ähm, habe ich mich, sagen wir mal, stark entwickelt. Also ich bin, ich habe als Einrichtungsleitung gearbeitet in der Eingliederungshilfe. Das heißt, sagt die Eingliederungshilfe was? Das ist, sind Menschen mit einer Behinderung. Ganz unterschiedliche Behinderungsarten können das sein. Also das kann von Sucht bis über psychische Erkrankungen bis hin zu geistiger Behinderung und auch ganz komplexen Behinderungsformen, wo alles ineinander fließt, sein. Und Bevor ich aus meinem Vollzeitleben ausgestiegen bin, dann habe ich eben eine Einrichtung geleitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht mein Leben, das ist nicht das, was, was ich auf Dauer machen will, weil ich überhaupt keine Zeit mehr hatte, kreativ zu sein. Mhm. Das ist, ein, ist wirklich ein Vollzeitjob, der dich mehr fordert als, ähm, als Vollzeit. Und ich habe gemerkt, wenn, wenn ich kreativ werden will, wenn ich das machen will, wohin es mich treibt, das ist kreativ sein wahrscheinlich. Das, machen, das zu machen, wohin es einen treibt und den Themen zu folgen, die sich äh, einem vor die Füße legen, dann werde ich den Menschen, mit denen ich äh, da zu tun habe, nicht mehr zurecht, also mein, meinen Mitarbeitern, werde ich nicht mehr, äh, nicht mehr gerecht, ähm, und das fand ich nicht fair und nicht gut und das ist nicht das was ich von mir erwarte das ist nicht das was ich was ich machen möchte und wer es verfolgt hat der hat gesehen also ich, ich bin irgendwann von aus Nordrhein-Westfalen nach aus Platte Land gezogen nach Schleswig-Holstein und habe in Hamburg gearbeitet und musste meine in, in NRW durfte ich als Einrichtungsleitung arbeiten ohne eine spezielle Weiterbildung. Aber in Hamburg musste ich das. Und wer es verfolgt hat, der hat gesehen, dass ich jetzt letzte Woche meinen Einrichtungsleiterschein gemacht habe. Also ich habe eine Weiterbildung noch angefangen und habe das auch noch durchgezogen. Mhm. Ganz anders als mein Studium. Verfolgen du ich... meinst jetzt im Blog? oder Ja, Instagram genau. Ich erzähle ja. das natürlich auch auf, äh, bei, bei Instagram mal oder poste mal meine Note. Oder, äh, also die Leute sollen wissen, ähm, ich bin nicht einfach eine 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 Kunstfigur, sondern ich bin ein echter Mensch und das das ist mir wichtig. Ich, interessiert mich auch bei anderen nicht. Also wenn, wenn andere sich so Kunstfiguren erschaffen, also es gibt ja wirklich viele Neblogger, die ähm, die so eine Figur erschaffen, so wie sie sind ähm, und sich zementieren da drin und immer mit dem gleichen Lächeln, mit dem gleichen Ausdruck, mit dem gleichen äh, mit der gleichen Körperhaltung, mit dem gleichen was auch immer. Ähm, erscheinen, dann merke ich, dass, dass ich innerlich äh, mich da ausklinke, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert und äh, das ist nicht das, was ich sein will und, und das ist für mich un ein unbrauchbares Modell mhm.
0: und auch ein völlig unzeitgemäßes. Ja, das auf alle Fälle. Aber ich glaube, sowas ist nie zeitgemäß, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, irgendwie eine Kunstfigur zu, zu erschaffen und versuchen, dabei zu bleiben. Aber zurück zum Thema, wann hast du wieder angefangen zu nähen? Ähm, Wodurch? Genau. Als Ich bin ähm, beruflich,
1: war ich sehr angest angestrengt, gestresst irgendwann und habe dann ähm, gemerkt, dass ich so angefangen habe zu suchen. Also das war, oder was heißt zu suchen? Ich glaube mittlerweile, dass das war wie eine Spürbewegung. Also ich habe, das hätte alles sein können. Ich hätte auch anfangen können zu malen oder Instrument. irgendwas, genau, irgendwas anderes zu tun, aber es, es war das Nähen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich so plötzlich auf Pinterest so aktiv werde und gucke, was, was gibt es für Ideen, was gibt es für Möglichkeiten, habe mich erstmal für den Bereich Patchwork und solche Sachen interessiert, habe Ideen gesammelt und habe dann ohne, also ich hatte, ich hatte irgendwo so eine Discountermaschine äh, im, im Kämmerchen stehen, die hat mein Mann irgendwann mal gekauft, damit ich gegebenenfalls mal Gardinen kürzen könnte. Es, es gab dann, äh, ich glaube, eine Gardine im ganzen Haus <lacht> und die habe ich dann noch mit so einem Nahtband von Ikea hochgebügelt, also die habe ich gar also ich habe die Maschine nie benutzt und dann habe ich aber gemerkt, ich sammle Ideen und habe angefangen Material zu sammeln, also mir Stoffe zu kaufen und schöne Stoffe, alles was mich angemacht hat, was mich angesprungen hat, das habe ich dann, äh, habe ich mir zusammengesucht und als alles da war, habe ich dann angefangen ganz vorsichtig
0: kleine Sächelchen zu nähen. Und hast gemerkt, in dir geht ein Feuer los. Das ist super, super Indikator, ne? wenn man plötzlich anfängt, bestimmte Sachen immer wieder anzugucken, Materialien sammeln. Manches Mal merkt man das wirklich erst Jahre später und man kauft dann vielleicht nochmal eins oder hebt dann nochmal wieder so ein Blatt auf oder sowas, hat dann da Stapel und weiß eigentlich gar nicht genau, warum man es macht. Und das ist das ist echt ein guter Indikator, ja. Und dann ging es richtig los. Dann ging ein Feuer los bei dir und du hast nie wieder aufgehört. Und ähm, ja und dann hat es irgendwann angefangen, dass du auch darüber geschrieben hast oder wie kam das Schreiben dann dazu? Also relativ hey, bald. Schreibt. Ach echt. Also, Aber warte ganz kurz, ich habe vergessen ja. zu fragen, wann? Von welchem Zeitraum reden wir hier? Wann ist das passiert? Ich glaube 2014. Ende 2014 habe ich wirklich
1: ernsthaft äh, angefangen zu nähen. Aber das war wirklich so am Küchentisch. Und die Kinder nebenbei haben dann Hausaufgaben gemacht. Und ähm, ich habe da gesessen und habe äh, hab in meinem bisschen freier Zeit, das ich hatte, ähm, habe versucht, irgendwas zustande zu bringen. Ist mir total schwer gefallen. Diese Maschine hat niemals getan, was ich wollte. <lacht> ähm, genau, und so richtig angefixt war, war ich dann, als ich mir eine richtig gute Nähmaschine gekauft habe, die machte, was ich wollte und die, mit der ich klar kam, und dann ging das rasend schnell, also das deswegen kann ich das heute so gut verstehen, wenn Leute sagen, boah, ich habe mir eine alte Maschine, ich habe irgendwie schlechtes Material, schlechtes Garn, ich komme irgendwie nicht so richtig in die Gänge, mein Faden reißt immer und dass die Leute dann wirklich alles hinschmeißen und total entmutigt sind. Ich glaube, wenn man sich an der Stelle was gönnt, dann bleibt man auch dabei. Das Aber viele ja, wissen ja gar nicht, die denken, naja, also vielleicht höre ich dann wieder auf. dann habe ich 400 Euro investiert und dann, ne, ähm, dann steht das da. Aber ich denke immer, also wenn man dann wirklich auf den Gedanken kommt, das ist ja wahrscheinlich in deinem Bereich genauso. Du kaufst dir, wenn du dir schlechte Materialien, billige Farben, ähm, du nähst ja auch äh, Sachen auf. Ne? Diese Reiskörner habe ich, ich bin übrigens bezaubert davon. Ich finde das so schön, und ich würde gerne mein ganzes Haus damit tapezieren. Ich glaube, dass ich mir das
0: leisten kann. Kein Problem, ich komme nachher mal vorbei. Das ist herrlich. Also, ich habe überlegt, danke, danke, ob ich das selber machen kann.
1: Das ist ja, ne, dann siehst du sowas und dann denkt man ja, oh, das mache ich auch mal. Ich hab, bin schon durch den Garten getigert und habe nach Mondblumen gesucht. Ja, also, du wenn Du, ich, ja. du kennst es wahrscheinlich auch, ne, wenn mich sowas anfixt. Ich habe dann so einen Kribbel.
0: Den Rücken runter und dann weiß ich, das ist eine Idee, das muss ich mal <lacht> ausprobieren. Genau, genau. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit, aber wir waren eben beim Werkzeug, dass das Werkzeug Ui, wirklich einen, einen wichtigen Ausschlag gibt. Also das, das denke ich auch. Ich glaube, man kann vorsichtige Schritte auch ohne machen, genau wie du gesagt hast mit der alten Maschine, aber dann kommt irgendwann ein Punkt, dann braucht man ein gutes Werkzeug ähm, und dann merkt man den Unterschied. Ja, Das mit der Nähmaschine hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, aber es ist, fällt mir ist sofort logisch, wenn ich es höre. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, da muss man sich selber auf der Spur sein. Man, ja. man muss da schon nach innen lauschen. Also ist das jetzt meine eigene Unfähigkeit, ähm, dass ich nicht vorankomme, dass mir nichts gelingt oder liegt es einfach an dieser blöden Maschine? Ähm, und viele denken, ähm, wir haben ja, äh, wir haben in den letzten Tagen ja bei unserer äh, Love Life Create äh, immer wieder auch darüber gesprochen, über Selbstzweifel, über Selbstbewusstsein, was die eigene Kreativität angeht. Und ähm, gerade Frauen denken oft, ich bin einfach zu blöd. Ich kriege das nicht hin. Ich bin, es ist Technik, ich kriege das nicht hin. Ich bin zu doof. Und ähm, das ist eben meistens... Also das kann vielleicht in 0,01% der Fälle so sein, das aber auch diesem 0,01 Prozent würde ich nicht glauben. Jeder kann das.
0: Also ich glaube, jeder hat ähm, ähm, Schwerpunkte, also dass dann vielleicht die Musik mal leichter fällt als äh, keine Ahnung, das Nähen zum Beispiel, aber ich stimme dir zu, dass es sehr, sehr viel zu schnell gesagt wird, aber es ist es, man kann ja auch nicht alles professionalisieren und weiterverfolgen. Wie ging es denn bei dir mit dem Nähen? Wie, also du hast gesagt, du hast dann ziemlich schnell angefangen auch zu schreiben. Was hast du denn geschrieben? Also ich mache Kunst jetzt seit vielen Jahren. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, da jetzt groß zu schreiben. Was war bei dir anders? Ich komme ja, durch dieses Gedichteschreiben komme ich ja aus dem Schreiben. Ich habe dann
1: irgendwann Kulturwissenschaften studiert mit dem, mit dem Schwerpunkt Geschichte Literatur. Und habe in dem Bereich, ich habe immer neben meiner Arbeit neben meiner Festanstellung auch noch was anderes gemacht, also nebenbei noch studiert, nebenbei noch ähm, als äh, Reporterin gearbeitet fürs Radio mhm. und nebenbei auch gearbeitet als Redakteurin äh, für ein Stadtmagazin und hinterher auch als Redaktionsleitung. Also ich habe immer mehr ich bin ich immer durchs, durchs Berufsleben ähm, oft geschlingert, ne? mit zwei kleinen Kindern mhm. oder mit zwei Kindern mit einem Partner, ähm, und vielen Ideen und ähm, habe gemerkt, dass ich dadurch so eine Zufriedenheit bekomme. Also, weil das Gefühl ist, dass mein Gehirn nicht nur, oder meine Kreativität nicht nur durch ein Thema angesprochen wird, sondern eben durch mehrere. Vielleicht ist das auch wieder ein synästhetischer so Gedanke, ähm, dass, dass mir das einfach gut tut. Bei dem einen hast du einen, einen Tiefschlag also, ähm, und bei dem anderen funktioniert es dann super und ähm, beim Radio ging mir das oft so, dass ich, ähm, ich habe halt, ich habe nicht moderiert oder so, ich habe so, und das ist der Radio 7 Verkehrsservice. <lacht> Na, solche Sachen habe ich gesagt. Die Stimme passt. passt aber auch perfekt für sowas. <lacht> und äh, oder habe irgendwelche Beiträge gemacht oder so. Ne? Also, so, solche Geschichten, kleine Sachen, äh, Technik gefahren und sowas. Und habe gemerkt, wenn ich da rausgegangen bin, das war immer ein Tag in der Woche, wo ich mir das erlaubt habe. Das habe ich mir gestattet, das zu machen. Ähm, Freiberuflich. Ähm, und das konnte Tage geben, da bin ich auf dem Zahnfleisch da rausgekrochen, weil ich alles gegeben habe und es war irgendwie doch immer kacke. Und es gab Tage, da bin ich da rausgeflogen, weil alles funktioniert hat. Und da schreibst du beim Radio schreibst du fürs Sprechen. Und das hat mir total gut gefallen. Das habe ich vier oder fünf Jahre lang gemacht. Und mir hat bei dieser ganzen Näherei hat mir das, dieses Schreiben fürs Sprechen gefehlt. Ich finde, ich finde es wichtig, Dinge so zu formulieren, dass sie jeder versteht. Ich, wir hatten vorhin die, die Begrifflichkeiten mit Nähebegriffen und ne, ähm, wie schwierig das manchmal ist, Dinge, ja, Dinge einfach auszudrücken. Und ähm, durch meine Tätigkeit in der Eingliederungshilfe habe ich Kontakt mit leichter Sprache gehabt. Also für Menschen, die Schwierigkeiten haben, schwere Sprache zu verstehen, habe ich eben Dinge in einfache Sprache übersetzt. Also es gibt einen Unterschied zwischen leichter Sprache und einfacher Sprache. Und habe versucht, schwierige Zusammenhänge einfach darzustellen. Und das fließt bei mir tatsächlich alles ineinander. Du musst auch beim Radio, kannst du nicht ganz schwierige Zusammenhänge, ganz schwierig und komplex darstellen. Das, dem kann kein Mensch mehr folgen. Und ähm, für mich war das einfach eine ganz n, logische Entwicklung, das, was ich beim Name an mir beobachtet habe, ähm, auch irgendwann wieder zurückgeben zu wollen, wiedergeben zu wollen und, und Leute zu befähigen, ähm, das selbst zu schaffen, was, was ich da
0: mache. Und dann also es geht um Befähigung, genau. Es geht um auch um Empowerment, würde ich sagen. Ach, das ist einfach, aha, ich habe jetzt das so gedacht, dass, der, dass das Schreiben für dich ein, ein innerer Impuls ist, ähm, wenn ich das mit den Händen mache, dann möchte ich das, dann und es mich sehr beschäftigt, mich sehr anfixt, wie du gesagt hast, irgendwas ganz tief in mir zum Schwingen bringt, dann möchte ich das gerne in Worten ausdrücken und niederschreiben, aber bei dir ist noch ein weiterer Impuls, du möchtest es du möchtest es weitergeben, du möchtest andere damit anregen. Das beides ja. kommt dann wahrscheinlich zusammen. Ja. Und dann hast du relativ früh damit angefangen, das auf eine Webseite zu schreiben oder war dein erster Schritt Instagram oder wie, wie, wie ging nee. das los?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe gedacht, nee, also was
0: mich da so anmacht,
1: das sind vor allem Nähblogs. Also das wirklich ausführliche Beschreibungen, und aber irgendwie war nicht das, ganz das dabei, was, was ich mir so vorgestellt habe, wie es sein könnte und habe dann irgendwann so, so einen Blog angefangen, der echt ähm, äh, ja, also die, <lacht> ähm, ich habe zwei, drei Beiträge gemacht und habe gemerkt, naja, ähm, ich bin da technisch auch überfordert und habe mir dann einfach auch Hilfe geholt und ab da ähm, wurde es super. Also habe das, hab das einfach sehr früh ähm, angefangen auf äh, ja, zu durchdenken, wie, wie geht sowas, wie, ähm, wie muss es sein, dass, dass Leute Bock haben, auch auf meinen Blog zu
0: kommen hm. und sich das
1: durchzulesen. Es gab ja so vieles.
0: Ja, eben, es gibt ja so vieles. Das ist nämlich eine meiner Fragen, die ich ähm, unbedingt heute stellen möchte, Zweierlei. Das eine ist, ähm, Blogs gibt es wie Sand am Meer, Nähblogs gibt es sehr, sehr viele, fast wie Kochblogs ähm, und dann ist ja auch so der allgemeine Trend, dass man sagt, das Bloggen ist ja eigentlich schon langsam wieder tot, die Zeit des Bloggens ist vorbei und dann kommst du an. Du hast gesagt, du hast bei 2014 erstmal mal wieder angefangen zu nähen, also hast du vielleicht mit 2015, Anfang 16 sowas angefangen, den Blog zu schreiben, das ist nicht damals zur Hochzeit der, des Bloggens, sondern das ist schon ein bisschen beim Abflauen wieder gewesen. Was, warum ist dein Blog so erfolgreich? Was machst du anders? Das ist eine gute
1: Frage. Also wenn ich da wirklich das Geheimrezept hätte, dann äh, würde ich ein Buch schreiben, ein paar Millionen machen und mich zur Ruhe setzen. Nee, Scherz. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das, dass das Bloggen tot ist. Überhaupt nicht. Ich beobachte einfach mich und verlasse mich auf meine Wahrnehmung. Und ich beobachte, weißt du, was heute ist, Instagram, so das Riesending. Ne? Alle sind bei Instagram und machen da irgendwas und, äh, und versuchen da auch irgendwelche Inhalte anzu, ja, rüberzubringen. Ähm, aber wenn ich merke, also ich frage mich oft oder ich, ich schaue oft, was ist denn überhaupt dahinter? Und wenn jemand bei Instagram sich, äh, sich mit seinen Themen unheimlich oder Themen unheimlich aufpustet, dann gucke ich mir oft an, ähm, macht er das jetzt, um mich auf ein Thema hinzuweisen, hat er wirklich was zu sagen? Und sch schaue mir an, ob der einen Blog hat, ob der eine Website hat und ähm, ob der mich genug wertschätzt, mich als Leserin, ich bin immer, ich denke immer die Leserin mit, das ist vielleicht ein, ein Tipp, ähm, also die Leser-Doppelpunkt-In. Ähm, schätzt er mich genug wert, um in einem ausführlichen Blogbeitrag mir zu sagen, was er denkt und nicht nur irgendeine vorgefertigte Meinung oder irgendwas, was äh, gekauft ist, weil ihn irgendjemand sponsert, sondern erkenne ich da eine Persönlichkeit, erkenne ich da eine Meinung wieder? Und ähm, dann überlege ich mir vielleicht, dem äh, auch zu folgen oder mir öfter anzuhören, was der oder die zu sagen hat. Ähm, ja, genau. Ich habe den Faden verloren.
0: Das, das Aber heißt, ist es klar geworden? Ja, ich frage mal weiter. Ähm, das heißt, wenn du sagst, du, du denkst dir die Leserin oder den Leser mit Ganz kurz in Klammern mal, kannst du das prozentual sagen, wie viele Männer, wie viele Frauen hast du?
1: Ja, also ich glaube, es sind unter 2% Männer ja. und
0: es werden weniger, je älter ich bin.
1: Das ist böse. Obwohl, Aber obwohl ja, meine Stimme ist. so sexy ist. Das muss man auch sagen.
0: Ja, beim Schreiben hört man das vielleicht nicht. Ich sollte vielleicht einen Podcast machen. Ja, genau. Wenn du sagst, du denkst die Leserin und das bisschen Leser auch noch mit. Ähm, inwiefern, ich meine, du beschreibst ja sehr viel im Blog deine Nähschritte. Du hast Nähanleitung, du hast Schnittmuster, du hast Anfängerwege, die du beschreibst, du hast Taschen, die du beschreibst, Kleidung und so weiter. Ähm, inwiefern kann man bei so etwas, was aus meiner Sicht sehr sachlich wirkt, die Leserinnen mitdenken und das dann so gestalten, dass da, dass da Wärme und Charakter und Nähe mit rüberkommt. Wie schaffst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, ich habe ja sehr viel Kontakt mit den Leuten, für die ich schreibe. Ich bleibe immer in Kontakt. Ich beantworte jeden Tag Dutzende von E-Mails, Dutzende von Kommentaren. Also ich, ich würde sagen, das sind ähm, ja wahrscheinlich jeden Tag hunderte von, äh, von Kontakten, die ich habe. Ich schaffe nicht immer, jeden Kommentar ausführlich zu beantworten, aber ich lese alles, was mir Leute schreiben. Ähm, oft helfe ich dann auch weiter, ähm, aber ich... Äh, ich verliere einfach nicht die Bodenhaftung dadurch. Ich frage die Leute, was, was interessiert euch? Hat euch das jetzt wirklich weitergeholfen? Oder habt ihr da noch Fragen? Ich bitte um Kommentare, ich bitte um Bewertungen. Ich weiß mittlerweile ziemlich genau, auf welchem Level die Leute so unterwegs sind. Was die mögen, was sie nicht mögen, was, mhm. was für Schnitte sie tragen würden, welche Schnitte eher nicht. Ich erlaube mir aber trotzdem, natürlich immer mal wieder auszubrechen und mal irgendwas zu machen, wo nur ich Bock drauf habe. Und dann stellt sich fest, oh, da haben die anderen ja auch Bock drauf. Also die Leute, die ich mir, ähm, mit denen ich Kontakt habe, ich denke mir meine Leserinnen als, als denkende, fühlende, wissende und lernende Menschen. Mhm. Und ähm, nicht als eine Masse von ja, äh, Leuten, Konsumenten oder mhm. Followern, das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Follower, das klingt für mich nach einer religiösen Veranstaltung. <lacht> das sind wirklich Menschen wie ich mhm. und äh, ich frage mich ganz oft, wie würde ich denn gerne behandelt werden wollen? Wenn ich ein Problem habe, Wenn ich, <lacht> ich mache ja nur E-Books, da ist immer wieder auch ein, ein technisch, eine technische Komponente dabei, die man irgendwie wuppen muss. Mhm. <lacht> Viele fragen dann ihre Kinder, hat, ne, kannst du mir mal helfen? Wenn, wenn da aber die Möglichkeit nicht besteht, dann sollen die Leute sich an uns wenden können. Ich habe nun glücklicherweise einen sehr äh, technikaffinen Sohn der ähm, und einen sehr freundlichen, netten Sohn, der den gesamten Support macht mittlerweile. Ui, ui, ui. Ich mache das eben nicht mehr, ich mache nur noch Fachfragen, aber so diese technische Unterstützung. Und dann frage ich mich wirklich, wie möchte ich das Maxim mit den Leuten, oder wie, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Frage hätte, wie sollte Maxim da auf mich reagieren? Und dann möchte ich, dass die Leute wirklich einen Ansprechpartner, einen kompetenten Ansprechpartner finden, der sie ernst nimmt und der nicht sagt, na, das ist die, also, die, die muss da nur zwei Knöpfe drücken. Ne? Ja. So. Dann will ich wissen, ich werde ernst genommen und ich werde auch wertgeschätzt. Und nicht nur deswegen, weil ich Geld bei einem Unternehmen lasse und die Leute ähm, lassen relativ wenig Geld für relativ viel Service und relativ viel Wert ähm, ja, bei mir. Ähm, die sollen aber trotzdem richtig was dafür bekommen. Mhm. Also, die sollen, wenn die auf dem Blog sind, egal ob da ein Kaufschnittmuster oder ein Freebook dahinter steht, die sollen einfach weggehen und ein Problem gelöst haben. Also, ich will ein Problem ganz, ganz real, ganz effizient ein Problem für die Leute lösen. Ob das ein, ein Schnittmuster ist, dass die suchen, oder ein, ähm, ein Nähproblem, das sie haben. Ganz egal, die Leute sollen weggehen und das Gefühl haben, wenn ich jetzt wieder hingehe und mir das angucke, wieder lese, dann löst sich wieder ein neues Problem. Vielleicht eins, dass ich mir noch nie, oder eine Frage wird beantwortet, die ich mir noch
0: nie gestellt habe. Mhm, ja, da höre ich eigentlich zwei Kerndinge raus. Das eine ist, du hast immer das Ohr an den Menschen. Du, du lauschst immer, was, was interessiert gerade Klar, dass du deinen, deinen eigenen Interessen und deinem Bauchgefühl und deiner be eigenen Begeisterung folgst, das ist, glaube ich, die Basis von allem. So hast du angefangen und ähm, wir kennen uns wenig, aber ich schätze dich ein, dass du dann da wahrscheinlich mit der Zeit verschrumpeln, vertrocknen würdest, wenn du nur noch danach gehen würdest, was was ja was andere <lacht> wollen. Ich das glaube so sehr. ja, ich glaube, dass das nährt dich und dass ähm, ja da kommen eben die neuen Ideen. Also du hast das Ohr am Menschen. Ähm, und zum anderen merke ich aber auch, dass der Austausch mindestens so wichtig ist wie der Blog selbst. Wenn du in so einem hohen Maße kommunizierst auch, ich glaube, wenn du das Kommunizieren weglassen würdest und immer nur bloggen würdest, dann wäre es wahrscheinlich auch was anderes. Du hast dieses Gesamtpaket, dass du immer im Austausch bist und diese Texte schreibst. Ähm,
1: ja, und, also ich, ich, warte, ich will ja. da ganz
0: kurz ein. Ich ja. würde,
1: glaube ich, für mein Gefühl komplett die Bodenhaftung verlieren, wenn ich nicht in diesem Austausch wäre. Ich, ich, es würde nicht funktionieren für mich.
0: Ja, ähm, jetzt erwähnst du deinen Sohn, der die Technik mitmacht, ähm, und du hast eben den Newsletter erwähnt. Das heißt, du hast deine Webseite. Mit dem Blog. Du hast ähm, die Schnittmuster, die du entwirfst, die du verkaufst, die du als Freebie zur Verfügung stellst. Du hast deine E-Books. Dann machst du Videos für YouTube. Ähm, du betreust Instagram. Ähm, du machst du das alles alleine. Das kannst du, du. Du beschreibst die Texte selbst natürlich und du bist im Austausch mit den hunderten von Mails und Kommentaren. Wie viel davon kannst du alleine wuppen? <lacht> also
1: tatsächlich, ähm, ich habe einen sehr netten Mann, der mich sehr unterstützt, der mir den Rücken frei hält ähm, mit allem, was irgendwie Buchhaltung oder ne, solche, was, alles, was Zahlen angeht, das macht mein Mann. Ähm, und der macht außerdem so Taschenschnittmuster und sowas. Das mache ich nicht selber. Ich sage ihm, wie das sein soll. Ich nähe das tausendmal nach und äh, wir arbeiten das zusammen aus, aber letztendlich macht er das und ähm, ich habe äh, ein Team von Direktricen, die Schnittmuster machen, also ich sage, wie es sein soll, ich sage, welcher Stoff, ich sage, welche Größen, ähm, genauso, wie es sein soll, also ich sage, wie breit ein Bündchen sein muss, <lacht> ähm, oder wie, also die Anmutung, ich, ich entscheide über alles und ähm, gebe das, geb das dann an meine Kolleginnen weiter, die und, entwerfen. Und die
0: YouTube-Videos und alles?
1: Das mache ich selber, natürlich. Das mache ich alles komplett selber. Und und, also,
0: ja. Wann ja, fing das an, Schlacht. dass du ein Team hattest? Was? Wann, hatte, wann fing das an, dass du so ein Team so ein bisschen um dich hattest? Also mein Mann hat mir von Anfang an geholfen. Der hat
1: übrigens auch den Namen So Simple entwickelt. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber mein Mann ist sehr, spricht sehr gut Englisch. Und äh, irgendwie ist ihm das so zugeflogen, dieses so, so simple, ne? so, so einfach. Das hat mir von Anfang an, also hat mir einfach total gut gefallen. Da werde ich ihm ewig dankbar für sein. <lacht> äh, und mein, ja, also da, das war von Anfang an, waren wir ein Team. Und, und der, mein Sohn in der, in der Technik, der mir da geholfen hat, äh, ja, der gehörte halt auch von Anfang an dazu.
0: Aber das bedeutet ja, dass ihr das schon sehr früh recht ernsthaft begonnen habt. Nicht so als. Ja, einfach. genau. Wir machen keine halben Sachen.
1: <lacht> Niemand von uns. <lacht> also, ich glaube, wir, wir sind alle sehr hartnäckig in dem, was wir wollen. Ich glaube, dass mein Mann am Anfang das deswegen gemacht hat, vor allem, weil es mich so zufrieden gemacht hat und weil, weil es mich so glücklich gemacht hat. Und wenn ich dann gesagt habe, Mensch Luf, ich würde so gerne ähm, das und das mal machen, kannst du mir da irgendwie bei helfen? Der hat sich alles drauf geschafft, was er wissen musste. um Also wirklich, der hat der hat unfassbar viel sich an Wissen erworben, an rechtlichen Fragen an. Also alles, was irgendwie, das sind ja auch ganz viele datenschutzrechtliche Sachen. Ne? Wir haben wir haben mit sensiblen Daten zu tun. Alles, was mit sowas zu tun hat, da hat Luf sich so reingehängt und und sich mit allem beschäftigt, was da irgendwie und sich schlau gemacht und so. Aber er, ich glaube, sein Antrieb war erstmal, das macht Sabine glücklich, da unterstütze ich sie jetzt bei. Wenn was ich sind, gesagt hätte, ja. ich, will, ich will die Treppe bei uns im Haus ausbauen, und ich will eine neue Treppe da reinbauen, dann wäre das genauso dasselbe Projekt gewesen und wäre auf dieselbe, äh,
0: dieselbe Unterstützung von ihm getroffen. Weißt das, ja, aber trotzdem ist es ja für dich erstmal nur, ich, ich gehe jetzt mal ganz an die Anfänge zurück. Da, da nähst du und du schreibst, das ist ja, oder bist du von Anfang an daran gegangen, da möchte ich was Großes draus bauen. Aber das, das kann ja nicht sein, oder? Du.
1: Nee, nein, du. nein, 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 nein. Ähm,
0: also ich glaube, dass der
1: Wunsch sehr, dass, dass nach diesen ersten paar ähm, Wochen oder Monaten, wo, äh, wo eigentlich nichts passiert ist auf dem Blog, wo es keine Kommentare gab, wo ich auch auf Instagram noch gar nicht aktiv war, wo ich eigentlich nichts, äh, wo nichts passiert ist, habe ich aber gemerkt, das macht mich so glücklich, das macht mich so, so stolz, dass ähm, ich hatte auf einmal wieder das Gefühl zu leuchten. Mhm. Weißt du, dass, dass äh, eine Idee hat die nächste gejagt und irgendwann haben, haben wir das erste Täschchen-Schnittmuster gemacht und dann habe ich das mal bei Facebook gepostet und alle haben gesagt, super, <lacht> das, das macht mich total glücklich. Also wenn, wenn es die Leute glücklich macht und dann haben Leute angefangen, ihre genähten Täschchen ähm, die nach meinem Schnittmuster wieder zu zeigen und dann sind wieder andere gekommen und ähm, ganz schnell ging das dann so, dass
0: oder was heißt denn, ganz schnell, es hat schon eine Weile gedauert. Das wäre das so meine Leute nächste dann, Frage, genau wie ja. lange hat es gedauert, dass dann da Kommentare kamen und so, genau ein paar Monate das,
1: ein paar Monate ähm,
0: das war eigentlich, ging das relativ
1: schnell. Ich bin sehr, sehr früh bei Facebook aktiv geworden. Das würde heute so nicht mehr funktionieren, weil Facebook total ähm, überquillt vor, vor Ideen. Vor, ne? Ich glaube, das, äh, das war damals einfach die Zeit, wo das noch sehr gut funktioniert hat. Wir haben dann eine Facebook-Gruppe gemacht, ähm, nur zum Thema Nähen, ähm, die, ich glaube, äh, 100 10.000 äh, Mitglieder sind da drin und äh, da erreichst du natürlich viele Leute, die äh, da, kannst du, da kannst du deine Ideen teilen. Ich meine, wenn du, wenn du sowas machst für andere und das wird überhaupt nicht angenommen, es wird nicht, äh, das macht niemanden glücklich, es macht niemanden an, für was machst du es, ne? Und Instagram ist bei mir ganz, ganz spät gekommen. Mhm. Ähm, ich habe Instagram irgendwie erstmal gar nicht verstanden. Was macht man da? Ich finde einen Blog viel logischer. Leute gehen, geben bei Google irgendwas ein, wie nähe ich eine Kosmetiktasche, finden so einen Blogbeitrag und schaffen das, da eine Kosmetiktasche zu nehmen. Das war für mich logisch. Das war für mich <lacht> so funktioniert Internet. Ähm, aber dieses, äh, dieses Instagram, dieses sich, sich darstellen, äh, immer nur so einen ausgestanzten Teil von sich darstellen, das fand ich echt flach. Und da hat es für mich wirklich lange gedauert, bis ich für mich eine Form gefunden habe, mit der ich gut leben kann, wo ich aber auch authentisch sein kann, also wo ich nicht Frauchen sein kann muss, lächeln muss, alles nur, immer schön sein muss, jeden Tag gleich sein muss, und, ähm, sondern wo ich einfach ich sein kann und ähm, die Leute finden es gut, weil die eben auch so sind. Die sind nicht jeden Tag
0: gleich und die sind nicht jeden Tag in Form und äh, die sind nicht jeden Tag geschminkt. Für wie wichtig hältst du es denn beim Bloggen ähm, und dann gehört Instagram auch dazu, sich selbst auch in Szene zu setzen? Du hast ja dann auch Videos und man sieht dich auf den Fotos. Hast du das von Anfang an so gemacht ähm, und für wie wichtig hältst du es generell?
1: Ähm, da habe ich am, am Anfang wirklich einen Fehler gemacht. Also ich habe mich zu sehr verglichen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Nähvideos mache, dann muss ich so aussehen wie die Leute in anderen Nähvideos. Da muss ich immer gleich äh, schick sein, gleich geschminkt sein, gleich nett sein, gleich lächeln. Ähm, und ähm, hab, das hat mich gekillt. Also das hat meine, meine Kreativität in dem Punkt gekillt. Ich mache nämlich gerne Filme. Eigentlich finde ich das eine, eine ganz coole Ausdrucksform, aber mich hat das so gestresst. Immer ein super Hintergrund, super ausgeleuchtet. Ähm, immer die Marke zeigen, die, die Marke symbolisieren. Ähm, das fand ich irgendwann total verrückt und ähm, habe gemerkt: also ein Schnittmuster machen, Blogbeitrag schreiben, das alles macht mir überhaupt nichts aus. Das mache ich mit Links, das mache ich total gerne. Aber wenn ich das Video machen muss, da habe ich schon Schweißperlen auf der Stirn. Und wieso hat und sich das geändert? Irgendwann habe ich gemerkt, dass die Leute mich sehr gut so annehmen können, wie ich bin, auch ungeschminkt, ähm, auch äh, mit öffentlichen Haaren. <lacht> weißt du, ähm, Einfach so, wie ich bin. Wenn, wenn ich beschrieben werde bei, bei Instagram oder in den Kommentaren, sagen die Leute einfach, du bist total sympathisch, du bist total echt, du bist ein richtiger Mensch. Und das sollen die wissen, dass das so ist. Ich kann einfach nicht anders sein. Ich kann keine Kunstfigur sein. Als wir das Buch gemacht haben, da ähm, kam vom Verlag die Idee auf, wir könnten ja so ein mini -Me von dir machen, das so durchs Buch führt. Also eine Frau, die... Ähm, die ja, so, so ein Figürchen halt, ne, die was macht. Und ähm, am Anfang habe ich gedacht, nee, im Leben nicht. Ne? Und äh, die erste Figur, die die mir da vorgestellt haben, das war so ein ganz schmales Hemd. <lacht> also, wirklich ganz dünn, ganz äh, fragil. Ähm, <lacht> und äh, da ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Die, das sah super aus, hat mir total gut gefallen, war aber nicht ich. Mhm. Hat nichts mit mir zu tun gehabt. Und dann habe ich gesagt, also, wenn ihr der mal ein paar Pfund mehr auf die Rippen packt, <lacht> und ihr die Klamotten anzieht, also Ringelshirts shirts und sowas, das, was ich auch trage, dann können wir darüber sprechen. Und dann haben die das gemacht. Die haben irgendwie, sind die auch jeden, jeden Schlenker mitgegangen, den ich so gedacht habe oder den ich machen wollte.
0: Ähm, und dann war es in Ordnung für mich. Erzähl ähm, mir kurz bitte von dem Buch, ähm, das wäre meine, ja. meine nächste Frage gewesen, wie es heißt und seit wann es raus ist. Ähm, ist raus seit Anfang September,
1: also am 9. September war Erscheinungsdatum und es heißt Näh doch einfach.
0: Oder Näh doch einfach. <lacht> <lacht> ja, Näh doch so. <lacht> war das für dich eine logische Folge des Blogs, das dann auch mal als Buchform zu machen oder war das nochmal was ganz anderes?
1: Also. Ähm die Idee, ein Buch zu schreiben, ist, wenn du Lyrik schreibst, dann ist das ein Traum, den du, den, von dem du lange, lange träumst und der sich vielleicht nie erfüllt. Also ähm, Ich habe früher auch schon veröffentlicht in Anthologien und, und solchen Geschichten und ähm, von daher war der Gedanke, dass man das, was ich schreibe, auch mal in ein Buch packen könnte, der war mir jetzt nicht fremd, aber ich habe nicht danach gesucht. Und ähm, als die... Äh, Claudia vom Verlag mich letztes Jahr angerufen hat ähm, <lacht> und gesagt hat, äh, Frau Schmidt, haben Sie, äh, hätten Sie Interesse, mal ein Buch zu machen? Da ist irgendwie, also ich, ich weiß nur dass ich am, am Fenster stand mit dem Telefon in der Hand und ich hatte das Gefühl, der Boden geht unter mir auf. <lacht> und, ähm, das, das hat mich total umgehauen. Also ähm, ich habe mal darüber fantasiert, dass man sowas machen könnte, aber jetzt konkret ein Buch zu schreiben, das war mir dann doch ein ziemliches Ding. Und sie war ein bisschen erstaunt, dass mich noch niemand angesprochen hat daraufhin. Genau, und wir haben eine knappe halbe Stunde gesprochen und am Ende dieser Zeit war klar, wir machen das jetzt zusammen.
0: Das in der Tat überrascht mich das, weil das ist für dich wie so ein Brett sich anfühlte am Anfang. Denn wenn du dein Leben lang geschrieben hast, wenn du... Dein, dein Lebensunterhalt inzwischen durch das Bloggen und Schreiben verdienst, ähm, dass dann ein Buch dich tatsächlich noch schocken kann, ja das, das finde ich echt interessant. Das ist dann doch nochmal was ganz anderes. Sabine, wir befinden uns ein bisschen auf der Zielgeraden. Ich möchte ganz gerne eine wichtige Frage noch loswerden. Es gibt ja immer noch viele, die ähm, kreativ sind und das gerne zeigen möchten oder genau wie du ihre Ideen und und Erfahrung weitergeben möchten, um andere anzuregen, egal was der, die Beweggründe sein mögen. Kannst du zwei, drei Tipps geben für jemanden, der jetzt anfangen möchte mit dem Bloggen? Was würdest du empfehlen? Was sollte man unbedingt tun oder was sollte man tunlichst lassen? Hast du irgendwas, was du, wo du es drauf zuschwitzen kannst? Ja, ähm, also wenn jemand wirklich bloggen
1: will, dann sollte er nicht für Google schreiben. Schreib nicht für Google, sondern schreib für deine Leser. Ähm, es wird mittlerweile so hochgehängt, dieses SEO-Konforme. Also ähm, wenn du einen Blogbeitrag schreibst, der muss äh, bei, äh, auf Platz 1 von Google landen, sonst ist er überhaupt nichts wert. Ähm, oder Platz äh, Seite 2 ist Google für Arme und solche Geschichten. Also... Ähm, es gibt viele Leute, die wirklich nur noch nach SEO-Gesichtspunkten schreiben und die Texte sind zum Gähnen langweilig. Da würde ich kein zweites Mal auf den Blog gehen, weil, weil das einfach nur derselbe ähm, Quatsch ist, der überall sonst auch schon abgespult wird. Da interessiere ich mich überhaupt nicht dafür. Und ähm, ich, würde, ich empfehle jedem, der mit dem Bloggen anfangen will, sehr genau abzuspüren, was ihn selber interessiert und nicht darüber nachzudenken, was die Maschine will.
0: Hm. Sonst bleibt man auch nicht dabei, ne? nur wenn du diesen
1: Genau, du willst ja nicht die, die Asche und das ist ja Asche, du, wenn du, es wenn du, ähm, um Keywords geht, du, es gibt ja viele, die gucken dann, was könnte denn jetzt mal ein gutes Keyword sein, um drüber zu schreiben und das sind aber die Keywords, die tausend, hunderte, Millionen schon abgelatscht haben <lacht> und die schon, schon benutzt haben und ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist, selber was zu erfinden und selber was Neues zu machen. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Thoreau war, der gesagt hat, wenn du im Wald äh, auf zwei Wege stößt, dann äh, gehst du den der am wenigsten ausgetreten ist. Und das ist meine Philosophie dabei. Also natürlich gibt es Themen, die dir immer wieder vor die Füße fallen, wo du einfach drüber schreiben musst, weil die Leute dich das zigtausendmal fragen und du nicht jeden Tag 200 E-Mails beantworten kannst, in denen immer das Gleiche steht, sondern ich schreibe ja, damit möglichst viele Leute möglichst viele Antworten auf einmal bekommen. Hm. Ja? Und ähm, damit ich nicht bei jedem... Ich schreibe ja, damit ich nicht mit jedem einzelnen E-Mail-Kontakt halten muss. Das ist ein, ein Grund. Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, selber Themen zu kreieren, Themen zu finden und sich dabei auch zu erfinden. Das mhm. ist eine, eine ganz wichtige Geschichte dabei. Also mit jedem, mit allem, was ich schreibe, erfinde ich mich auch immer wieder neu. Und ich glaube, wenn jemand anfängt mit dem Bloggen, dann ist das... Äh, ist das der große Mehrwert für dich selber. Also nicht äh, anfangen und zu überlegen, welche Marke könnte ich denn sein? Was könnte ich denn bedienen? Welches Bild, in welches Bild könnte ich passen? Sondern einfach das Bild selber erschaffen. Und ähm, das, ja, sich da vielleicht
0: auch Zeit für zu geben. Ja, das muss wachsen wahrscheinlich, ja. Das ist ein super Tipp das ist ein wunderschöner Tipp. Du hast es ein paar Mal zwischendurch erwähnt. Ähm, da du ja mit Buchschreiben und YouTube und Instagram und dem Blog natürlich ähm, noch nicht ganz ausgelastet bist, hast du auch einen wundervollen Newsletter, den man, sich, den man abonnieren kann. Ähm, wo findet man dich am allerbesten, Sabine? Also den, wer, wer den Newsletter abonnieren will... Ähm
1: der ist, da gibt es ein kleines Formular auf, uh, unten auf meiner Startseite oder unten auf dem Blog. Da kommt man immer hin.
0: sosimple.de und zwar so mit S-E-W so. nähen. S-E-W, -E genau. genau. sosimple.de, das ist dein Blog. Ähm, was würdest du, wenn man schnell einen Überblick haben möchte, lieber Facebook oder lieber Instagram, was empfiehlt Instagram. Du oder YouTube? Auf jeden Fall. Nee, Instagram ist auf jeden Fall äh, super. Da teile ich eben auch manchmal Sachen. Ähm,
1: ich habe ja viel mehr Ideen, als ich auf dem Blog verarbeiten kann. Hm. Und manchmal sind das auch so Mini-Ideen.
0: Dafür ist Instagram zum Beispiel super. Einfach eine Mini-Idee mal zu teilen. Letzte Frage noch, wenn ich das alles höre. Wie lang sind deine Arbeitstage? Lang. Ja.
1: Hätte ich nie gedacht. Also ich habe gedacht, wenn ich mal Blogger werde, also das war
0: ja ich dann
1: auch irgendwann der Traum, wenn ich das mal mache, dann äh, arbeite ich so vier, fünf Stunden am Tag und dann ist, äh, ne, den Rest genieße ich. Also meine Arbeitstage sind so, dass ich wirklich sehr, sehr gut auf mich achten muss. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich äh, Neubloggern auf jeden Fall geben würde. Achte gut auf dich, achte auf deine Kreativität und übernimm Verantwortung für dich. Also ähm, man kann sich da sehr verschleißen, man kann sehr über seine Grenzen gehen, gerade wenn dann noch so weitere Aufgaben kommen, also noch ein Buch und noch ein Buch und äh, noch ein Video und, ähm, und man will alles bedienen, dann kann das sein, dass man sich sehr verschleißt. Und ich finde, ein Teil des Luxus ähm, des Lebens als Blogger ist eben auch, die Verantwortung dafür zu übernehmen, ähm, was man braucht, damit es einem gut geht. Also das ist die Basis von allem.
0: Schwierig, dann Nein zu sagen, wenn dann wieder ein tolles Angebot und eine tolle Idee kommt. Ja, aber ein super Tipp am Ende. Genau. Und sich Hilfe zu holen. Also, falls sich jemand berufen fühlt, mich zu unterstützen, meldet euch.
1: <lacht> Inwiefern kann man dich unterstützen? Also, ähm, ich... Es fällt mir total schwer, mich äh, also das zu teilen oder ähm, jemanden zu bitten, äh, irgendwas zu machen. Ich, ich habe mal irgendwann eine, äh, eine professionelle Kollegin gebeten, einen Text für mich zu schreiben, weil ich so mit diesem Buch beschäftigt war. Ich wollte aber gerne, dass der auf dem Blog erscheint ähm, und habe das dann gelesen und habe gedacht, also das hätte ich so anders gemacht. Der war nicht schlecht, aber ich habe den komplett neu geschrieben praktisch. Aber... Ähm, Klar, also ähm, das wäre, würde mich schon unterstützen, wenn ich wirklich jemanden
0: finde. Das ist aber auch eine Vertrauenssache. Ne?
1: Also wenn eine jemanden, Schreiberin?
0: Eine Schreiberin bräuchtest du? Und was noch zum Video aufnehmen, Auch jemand? Oder? Nee, wahrscheinlich eher
1: jemanden, der, ähm, der mal für mich näht oder der, ja, der, der keine Ahnung, ähm, da, weiß was, da habe ich mir eigentlich noch gar nicht so, so viele Gedanken drum gemacht. Aber das schon, ich glaube, zum Schreiben, das wäre schon gut, wenn, wenn ich da jemanden hätte, der, der auch mal was recherchiert oder so, oder mir Blogbeiträge vorbereitet oder so, weil die ja auch eine Struktur haben. Die müssen ja eine logische Struktur haben, damit man auch gut versteht, worum
0: es da geht oder so. Ne? Das ist ein genau. toller Aufruf. Also alle, die sich <lacht> angesprochen fühlen, entweder bei uns melden unter atelier-talk.com oder direkt bei der sabine so-simple.de Sabine, das war ein Gespräch voller Energie. Du <lacht> sprühst am frühen Morgen schon. Ich könnte mir vorstellen, dass du durch den ganzen Tag so fliegst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich finde es super, dass ich dich entdecken durfte und ähm, ich freue mich auf den, auf den nächsten Kontakt. Ja, vielen Dank
1: für das Gespräch. Das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Danke dir. Schönen Tag. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Was für ein Energiebündel. Sabine sprüht von Ideen. Wir haben nach dieser Aufnahme noch eine Weile gesprochen. Und es war fast schade, dass ich das Mikrofon vorher ausgemacht hatte. Unter anderem hat sie mir von ihrem Tag erzählt, der rappel, rappelvoll ist. Sabine fängt früh morgens an und arbeitet durch bis abends spät. Und sie hat davon berichtet, wie schwer es ihr fällt, Nein zu sagen zu Dingen. Und man ist ja nie fertig mit der Arbeit als Bloggerin. Bloggerin. <lacht> als Bloggerin. Man möchte noch das Video machen und den Post und den Text schreiben und hier antworten und das ausprobieren. Ähm, Wahnsinn. Sie sagte, sie hätte das natürlich nicht erwartet, als sie angefangen hat. Gleichzeitig ist es ihre Begeisterung und sie fliegt durch den Tag und es macht ihr viel, viel Spaß. Aber sie musste lernen, auf sich aufzupassen und sich abzugrenzen und ja ein ganz spannendes Gespräch ein wie gesagt ein kreatives Energiebündel und das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht zu finden ist Sabine ich wiederhole es nochmal, unter so simple.de auf der Webseite und so simple auf auf Instagram wir sind zu finden unter atelier-talk.com und auf Instagram unter Atelier Talk in 1 durch und wir freuen uns über Nachrichten, über Bewertungen und ganz besonders über fünf Sternchen bei Apple Podcasts. Das hilft uns weiter, damit wir weitermachen können. Euch noch viel Spaß und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss.